0: Ven, acércate, más cerca,
1: no tengas miedo. La hora 69 nace de la necesidad de cuestionarnos todo lo que se refiere con sexualidad. Ponte cómodo, disfruta, que estás por escuchar los mejores 69 minutos de tu día. ¿Cómo nos afecta nuestra imagen al momento de tener sexo? ¿Cómo influyen nuestras inseguridades y el autoestima al tener relaciones sexuales? ¿Y cómo nos ayuda todo esto en nuestro desempeño sexual? Bueno, pues yo soy Emilia Barba y les quiero dar la súper bienvenida a su programa de sexualidad favorito, porque obvio que no hay otro que se le iguale, La Hora 69. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que estén al tanto como arroba concepto radial en Twitter, Instagram y Facebook, como arroba la hora 69 radio también. Si quieren conocer un poco más de mí y de las tonterías a las que estoy acostumbrada a hacer, digo, para que se rían un rato de pérdida, me pueden seguir como @emiliabarba. Para quienes se unen y están descubriendo este programa, en la hora 69 nos encanta hablar de temas de sexualidad y todas sus variantes, desde todos los distintos puntos de vista posible, siempre de la mano de expertos y expertas, pero sobre todo nos encanta descubrir qué hay más allá de la sexualidad y el sexo que conocemos. Claro que en la hora 69 nos gusta esto de echar el cotorreo, vaya, mientras hablamos de todo esto. Es por eso que si quieren escuchar acerca de algún tema en específico, no duden en escribirnos. Estoy mega contenta que estemos a nada de llegar al episodio número 30 y no me queda nada más que agradecerles por todo lo que hemos logrado durante estos programas. Ya hicimos un giveaway de juguetes sexuales, ya hicimos una transmisión en Instagram Live, mientras hacíamos el programa también. Y ya logramos realizar los meses de tres, ¿no es cierto? Recuerden que eso todavía no se puede y que hay que mantener su sana distancia. Pero la verdad es que me siento muy contenta de pues, todo lo que hemos recorrido en este programa. Después de ese speech un poco motivacional y romántico, les quiero recordar que este lunes 28 de septiembre fue el día por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Y no me importa cuántas veces sea necesario decirlo, pero vamos a seguir luchando hasta que el aborto sea legal, seguro y gratis, gratuito, le pese a quien le pese. Traigo esto a la mesa brevemente porque espacios como este o como otras plataformas que promueven la educación sexual son necesarias para combatir justo los problemas de salud pública como lo es la penalización del aborto. Pero sin más por el momento de mis avisos parroquiales, una vez más me encuentro un poco sola, solita en mi soledad y no, no estoy hablando de que no tengo novio, sino que ahorita le estoy guardando el asiento muy especial, el asiento digital, claro, porque seguimos transmitiendo desde nuestras casas a una súper invitada a la que tendremos más adelante. Claro que para no adelantarnos y hacer que se queden escuchando la hora 69, vamos a pasar a nuestra sección favorita, lugares para tener sexo. Recuerden que pueden proponer y votar por sus lugares a través de nuestro Instagram como laura 69 radio donde pueden encontrar mucha más información de todo tipo de temas. La temática que escogimos la semana pasada para el programa de hoy fue los lugares más incómodos para tener sexo. Yo la verdad es que ahorita, si me preguntan, ningún lugar es incómodo porque pues no me puedo andar dando el lujo de quejarme ya que estamos en épocas de sequía, vaya. Entonces, pues donde sea se agradece. Que si la azotea, como lo mencionábamos la semana pasada, en la azotea. Que si en el piso del patio en donde llovió el día anterior, ahí no importa. Que sin cubrebocas, sin condón, ey, ahí sí les voy a tener que decir que no. Y espero no ser la única porque también quiero recordarles que sin importar el lugar, se debe tener sexo con triple protección, que también vamos a hablar un poquito más adelante. Y ahora vamos a pasar con los tres lugares más votados de esta semana. Bueno, pues como tercer lugar tenemos una respuesta muy, muy repetida, que es el carro. Algunas personas nos pusieron específicamente que en la cajuela del carro o del coche en general... Yo la verdad no sabría decirles, creo que sí es uno de los lugares más improvisados, pero a la vez más confiables que puede haber para tener sexo. Y ahí les van un poco de mis argumentos. Improvisado, porque ya saben que no saben en dónde te puede agarrar el hornivirus y pues, por qué no te ahorras tiempo confiable. También no tienes la preocupación de que si llegan tus papás, tu roomie, el otro, esto, aquello, pero sí tienes sus puntos en contra. Que obvio depende dónde está estacionado el coche y quiénes los y las pueden ver. Creo que esto se le agrega un poco de adrenalina, no sé ustedes, pero creo que sí puede ser un lugar algo provechoso. Creo que lo, lo digo desde mi punto de vista en el cual yo mido una susana a distancia, ¿no? O sea, cinco subways que prácticamente <risa> que en cualquier lugar. Pero si ya miden un poquito más que yo, claramente espero sus comentarios. Mi Vero Orihuela en la operación, ¿qué te parece si vamos al segundo lugar más votado? Y fue nada más y nada menos que el baño. Tenían la opción de votar por los baños del antro, de la fiesta, baños pequeños y sorprendentemente coincidieron en el número de votos, como ven. Yo ya les he dicho, porque este lugar se ha repetido para algunas semanas, que sea baño público, de antro, de la fiesta portátil o X, sí si está medio, pues medio incorrecto. A menos que estés en el de tu casa, claro. O sea, yo siento que no está correcto simplemente porque es un lugar público que está hecho para otra cosa. Y simplemente, pues la gente que entra no tiene la culpa. Esa es mi humilde, pero muy sexosa opinión. No sé ustedes, pero igual se puede debatir. ¿Y qué les parece si vamos con el lugar más votado eh, como el lugar más incómodo para tener sexo? Tuvimos esta propuesta y la verdad es que a mí me encantó pero no me sorprende que justo fue la más votada como lugar incómodo y no sé si asustarme porque ya lo experimentaron o simplemente ven este lugar como posibilidad. El lugar más incómodo para tener sexo fue la casa de los abuelos. Es decir, puedo entender por qué, ¿no? Supongo que sientes como la culpa de estar en esa casa y andar haciendo sus cochinadas, ¿no? Es como... Si, si le robaras a tus abuelos o como si vieras pornografía, simplemente pues no se siente bien. Me lo imagino como estas escenas en las películas en donde están teniendo sexo y ven la imagen de Jesús así viéndolos tener sexo en casa de tus abuelos juzgándote. No les voy a decir que lo intenten o no, porque pues por algo es el más votado para hacer para lugar incómodo, pero por otro lado, sí les puedo decir que mejor se queden en su casa y que si van a tener encuentros sexuales con alguien más que no vive de, debajo de su mismo techo, tomen en cuenta la triple protección que justo, justo comentábamos hace un momento. ¿Cuál es esta triple protección? En primera, todas las medidas de nueva normalidad, el usar cubreboca, porque también teniendo sexo se vale, aunque yo no lo veo muy Susana a distancia de su parte, pero el lavarse las manos, los genitales y desinfectar. Y además, recuerden usar métodos anticonceptivos para personas con vulva y pene y junto con métodos de barrera para evitar enfermedades de transmisión sexual. Durante esta pandemia y durante la nueva normalidad, no queremos recibir ningún tipo de sorpresa, ¿verdad? Y con sorpresa, no me refiero exactamente a sus mensajes de su sex, me refiero, en primera, a embarazos no deseados. En segunda, a enfermedades de transmisión sexual o alguna infección. Y en tercera, pero no menos importante, a dar positivo o positiva en COVID-19. En verdad, cuídense. En otros temas, vamos a ver si podemos escoger el tema de la sección para la siguiente semana en el transcurso del programa, porque la siguiente entrevista va a estar de lo más interesante. Recuerden que para proponer y votar por los lugares para tener sexo y hacer esta sección posible, nos pueden seguir a través de nuestro Instagram como lahora 69 radio Antes de pasar con el tema de hoy, que es nuestra imagen corporal en el sexo Y antes de presentar a mi Súper increíble, profesional Magnífica, honorable invitada Que ya tengo por acá Brevemente vamos a pasar con una canción ¿Qué les parece? Ya saben, para esto de relajar motores Y si quieren relajar algunas otras cosillas Por ahí, pues también Ahí les va la canción Esto es Cara Y la canción es Welcome back
2: come back how long do
3: To the other side of the wall Do you wish you did when you're almost called? Can we talk? Yeah You could say a little or a lot Yeah I've been keeping
2: doors unlocked Just hoping you would walk back in Yeah Welcome back You were never gone, I'm glad you're back. Even if it's not for long, I'm okay with that. If it doesn't last, at least we have the time
1: Escuchas, Escuchas
0: la hora 69.
1: Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba concepto radial en Twitter, Facebook e Instagram y nos pueden seguir como arroba la hora69radio. Además que la canción que acaban de escuchar junto con otras las pueden disfrutar en nuestra playlist disponible en Spotify llamada El Delicioso 69, claro que sí, para cuando quieran echarse el susano delicioso en algún lugar abierto, cerrado, público, privado, como prefieran, pero recuerden siempre protegidos y protegidas. Ahora me gustaría presentarles a mi súper invitada, ¿Qué digo? ¿Súper? ¿Increíble? ¿Qué digo increíble? Ella es Rocío Sánchez Granillo López, es doctorante en sexualidad humana, licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana y también posteriormente realizó su maestría en investigación psicoanalítica en el Instituto Sigmund Freud en la AMPIEP, en donde también realizó un diplomado de actualizaciones en la psicopatología psicoanalítica. Agárrense porque ahí les va también un poquito más de ella. Cuenta con un diplomado en sexualidad humana por parte de la AMSAC, que es la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, y actualmente está realizando su doctorado en sexualidad humana en esta misma institución. La maestra Sánchez Granillo cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito clínico y más de 12 años de experiencia de docente en la Universidad Iberoamericana. También ha participado como ponente en diversas conferencias y foros de discusión, principalmente relacionados a diversidad sexual, y el desarrollo sexual adolescente. También se ha dedicado a impartir talleres de educación sexual en los, en los distintos niveles de educación escolar. En la Ibero, actualmente, imparte la materia de talleres de sexualidad humana y supervisa la práctica con poblaciones específicas donde trabajan con personas con diagnóstico de VIH. Como resultado de este gran trabajo en Clínica Condesa, a partir de septiembre de 2018, fundó junto con dos psicólogas más de hecho exalumnas de su práctica, Previene por tu Vida SC, la cual tiene como objetivo hacer un trabajo de educación sexual integral a todos los niveles y de prevención primaria en cuanto a las ITS, embarazos no deseados y promover la salud sexual a través de talleres, a escuelas, empresas y particulares. Este trabajo de prevención y educación sexual también se realiza a través de las redes sociales para tener un acercamiento mucho más directo con la juventud, con la chaviza vaya, quiero decir que por cierto yo pude contactar a la doctora Rocío gracias a esta organización Previene, ya que justo conocí su trabajo a través de las redes sociales. Les invito a que lo sigan mucho en Instagram como arroba previene con la VIH de VIH SIDA para que puedan checar un poquito más de toda la diversidad de temas que tienen y además eh, tienen cursos online, tengo entendido. Yo Emilia Barba, por ejemplo, encontré pre previene desde hace ya un tiempo y creo que también me gustaría decir que conocer la organización fue alguna de las cosas que me motivó a crear La Hora 69, la verdad. Pero después de conocer toda su semblanza, quiero agradecerte, Rocío, por estar aquí, por hacer un espacio en tu agenda para que pues te sientes a platicar conmigo y que nos escuchen todos y todas en La Hora 69. ¿Cómo estás?
0: Pues muchas gracias, Emilia. Eh, muy bien, aquí andamos. Gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar aquí contigo, de que pudiéramos coincidir en tiempos y pues ponernos
1: aquí a platicar y, y comentar y
0: todo lo que sea necesario.
1: Exactamente. Por cierto, durante la semana la doctora Rocío me preguntó si Concepto Radial, nuestra estación de radio del TEC en donde transmitimos el programa, es para todo público ya que me mencionó que podrían escucharnos sus alumnos, así que les mando un saludo a quienes nos están escuchando por parte de la clase de la maestra Rocío. Lo saqué y salvé de clase, agradezcanme después, no es cierto, pero justo por eso quiero aprovechar al máximo esta conversación. El tema de hoy es nuestra imagen corporal en el sexo y quería que este tema fuera hablado con alguien de verdad experta como tú, Rocío, ya que siento que justo estamos en una como constante vulnerabilidad a caer en inseguridades por todo esto de las redes sociales, estereotipos, presión social, en fin, muchísimas cosas. Y es por eso que también la educación sexual es mega importante. Sí quiero que definamos primero qué es la imagen corporal, ¿no? Porque podemos tener ideas erróneas y es un punto clave, ¿Qué es la imagen corporal? Según Plan Parenthood es cómo nos sentimos físicamente y cómo pensamos que nos perciben. Algunas personas se sienten muy bien con sus cuerpos, otras pues simplemente no. A veces pensamos que hay alguna persona súper segura o seguro de sí mismo cuando en realidad se puede sentir de otra manera. Pero para empezar me gustaría preguntarte, Rocío, ¿cuál es esta relación entre imagen corporal y la sexualidad? ¿Y si la imagen del cuerpo es parte de la sexualidad? Bueno, es, eh, la relación es estrechísima,
0: ¿no? Y es una relación súper importante que no nos enseñan de pequeños, ¿no? Eh, algo que yo les digo siempre, siempre en todos los talleres que damos es de inicio poder nombrar cada una de las partes de nuestro cuerpo. Desde ahí empezamos la construcción de nuestra imagen corporal, Emilia. Porque entonces cuando estamos chiquitos... Pues nos enseñan a que esta es la cabeza, los ojos, los hombros, todo, ¿no? Pero el área genital no se nombra, ¿no? No le dices a la niña, ay, esta es tu vulva. Digo, ya se está empezando a hacer. Pero no se le dice, es tu vulva, son tus nalgas, es el pene, son los testículos. Se dice, tu cosita, tu colita, uh -huh.
1: tu pajarito, tu pilín, tu este, sí, me el, buen, el, el me ahí. De el risa ¿no? los nombres que utilizan.
0: No, es, hemos sacado listas de más de 62, 3, 70 sinónimos para pene,
1: porque ¿Por entonces le
0: nombramos de mil formas. Entonces, desde ahí ya hay una eh, mala formación y estructuración de la imagen corporal. De esa personita, ¿no? Porque entonces puedo nombrar todo, pero no los genitales. Entonces, mi, mi imagen corporal, pues, está ahí como eh, eh, incompleta, ¿no? Porque esta uh -huh. parte no está nombrada. Ya después voy descubriendo que, pues, sí, tienen estos nombres, pero que no los puedo decir. Entonces, a partir de ahí, de esta construcción, eh, es que yo me voy a relacionar con mi cuerpo y con mi sexualidad. Entonces, si no lo puedo nombrar como es, pues tampoco lo puedo tocar, tampoco lo puedo explorar, tampoco puedo preguntar sobre ello, porque pues es algo no nombrado. Entonces, no puedo decir, oye, ma, me salió algo en mi vulva, ¿no? Oye, ma, me salió algo ahí, ¿no? O te, me pica, ¿no? O me siento. Pero no lo estamos nombrando. Entonces, las sensaciones placenteras tampoco se registran. ¿No? y pues en los genitales son el área más sensible de bueno, toda nuestra piel, pero bueno, ahí está el clítoris que tiene más de 8000 terminaciones nerviosas, el glande que también es sumamente sensible, entonces son sensaciones placenteras que no sé cómo conectar, entonces sí, si logramos hacer una integración, eh, adecuada de nuestra imagen corporal, claro que vamos a experimentar de una mejor manera nuestra sexualidad, porque voy a poder identificar las sensaciones provenientes de mis genitales, de todas mis zonas erógenas, y las voy a disfrutar y las voy a vivir placenteramente y sin culpa. Si no, entonces ya viene este monto de culpa de, uy, no, pues esto que estoy haciendo no está bien, no me debería de estar tocando, pues se siente bien rico, pero no, mejor no, ¿no? Porque me han dicho que ahí no se toca, que me van a salir pelos en la mano, ¿no?
1: Así <risa> como el sexo en casa de los abuelitos que estábamos <risa> Exacto. Rato. Ok, doctora Rocío Sánchez Granillo, doctorante en sexualidad humana, ¿qué es la el autoestima sexual existe, sí, no, me lo saqué de la manga, que espero que no. Y también, ¿cómo influye en nuestro desempeño sexual? Claro que existe, es un término que existe, es un término poco
0: conocido, pero sí existe, ¿no? Porque es cómo nos sentimos y cómo nos percibimos con nuestro cuerpo y cómo vamos a satisfacer, o sea, cómo nos sentimos en las experiencias sexuales y ¿Cómo eh, disfrutamos? ¿no? ¿Qué tan capaces somos de disfrutar y de tener este placer de acuerdo a cómo vivo mi cuerpo? ¿no? Y es un término que empezó a desarrollarse desde 1979, nada más que apenas ahora como que se empieza a hablar mucho más de esta autoestima sexual. Entonces, evidentemente que va a influir en mi función sexual y en mi desempeño y en mi satisfacción sexual. ¿Por qué? Porque a mayor autoestima sexual, es decir, de que yo me siento lo suficientemente capaz de tener estas experiencias placenteras con respecto a mi vida sexual entonces voy a poder disfrutarlo si yo me siento menos, si yo me siento insegura pues obviamente que no voy a poder disfrutar porque voy a estar pensando más en otras cosas me voy a estar concentrando en otras cosas y aquí le juntamos con la imagen corporal Emilia, que si yo entonces dudo de mi imagen corporal o me siento incómoda ¿no? Que, que, que si la celulitis, que si la longita, que si la estría, entonces en el momento del acto sexual en donde estás con una pareja que este, pues te da como cosita y que no me vea y que, que no me toque. Entonces ya me empezó a tocar por ahí y ya sentí, ¿no? Sentí que me agarró medio la lonja, que para mí es una súper lonjota. Entonces, no, qué horror, qué pena. Entonces meto la panza para que no lo sienta y pues ya te perdiste y ya te desconectaste de toda la sensación placentera y de lo disfrutable, ¿no? Ya te fuiste y eso obviamente que va a afectar en tu placer sexual y en tu función sexual, ¿no? Porque ya no vas a estar ahí realmente disfrutando,
1: ¿no? Sí, claro, también escuché hace ya igual un buen rato una frase que decía como, tengan sexo como si tuvieras cinco kilos menos. Así, para que no también te estés como preocupando por todo esto, que muchas veces, o sea, nuestras parejas ni siquiera lo notan, o sea, ni siquiera piensan en las inseguridades que nosotros tenemos súper presente. Pero, pero justo ya que mencionas esto de la autoestima sexual, ¿cómo nos damos cuenta que tengo una baja autoestima sexual?
0: Cuando te sientes inseguro o insegura de, uno, de tu desempeño sexual, es decir, por ejemplo, los hombres también se ve muy afectada porque entonces empiezan a compararse con otras personas o con otras circunstancias o con lo que ven en las películas porno, ¿no? Que entonces, ay, es que yo no duro lo suficiente. Es que mi pene está chiquito, no está lo suficientemente grande. Es que está curveado para acá. Cuando en, empiezas a sentir todas estas inseguridades con respecto a tu cuerpo y a tus genitales, entonces lo más probable es que tienes eh, un tu autoestima sexual está devaluada, ¿no? Está disminuida. Igual las mujeres, ¿no? sí. entonces es que no, mi vulva, ¿no? No está lo suficientemente simétrica, mis labios están muy grandes, se me sale, este, ¿no? El, el, uno de los labios se, se ve más, este, protuberante, ahí no están lo suficientemente claritos, deberían estar rositas y tal, 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 tal. tal, tal. Y empezamos con todas estas inseguridades. Ahí es cuando podemos detectar, ¿sí? Eh, por un lado. Luego, por otro lado, si sí, durante el contacto sexual, durante el encuentro sexual con una pareja, estoy más preocupado o preocupada, preocupada, por quién sabe qué me está, o sea, no, no sé este, qué me va a pasar, qué estará pensando y si sí. sí le estará gustando, y, y este, y, y no se me ve la esto, la lonja, la celulitis, el si está suficientemente grande mi, mi pene para que entonces esté sintiendo tal, 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 y no te dejas ir y no te dejas sentir y no te dejas disfrutar y, y no estás ahí realmente sintiendo, pues ahí también es otro, otra banderita roja que nos hace, ¿no?, que nos puede hacer voltear y ver, oye, algo está pasando, ¿no? Con uh -huh. tu autoestima sexual.
2: Uh -huh.
0: Este, cuando empiezan a cuestionarse, es que seguramente el ex o la ex era mucho mejor en la cama que yo. Es uh -huh. que seguramente le gustaba más con el otro o con la otra, ¿no? Que eso, híjole, aparece ahí, ¿no? Muchísimo todo el tiempo. No, es que seguramente que sí. O yo va a ser que conmigo, uy, olvide a todos los anteriores, ¿no? Espérate, pues no estás ahí, no estás disfrutando, no te estás, en, o sea, no estás realmente concentrándote en el placer y, y ahí ya estás perdiendo esta posibilidad de que tu pareja pueda disfrutar. Y no es solamente con, con las eh, prácticas con la pareja, Emilia, también en las prácticas autoeróticas, ¿no? Okay. si sí, tú también te puedes masturbar, te puedes dar placer, puedes tocar tus genitales sin, sin temor sin miedo, sin vergüenza sin asco, ¿no? porque pues, es una parte de nuestro cuerpo tal como los pies, las manos tal, entonces explorarnos, tocarnos, sentirnos conocernos, es sumamente importante, entonces uh -huh. estos tres aspectos creo que nos pueden dar un excelente indicador de qué onda, cómo anda tu autoestima sexual, entonces si alguno algo ahí le resonó, pues ahí vayan uh -huh. revisando a ver qué pasa. Chequense <ríe> esa parte.
1: Pero ahora que conocemos este mega concepto súper importante Rocío, me gustaría comentarte algo. Me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando decimos que nos sentimos mal o que incluso en algunos casos de, de depresión hay personas que se toman esto algo a la ligera y creen que la solución es como, oye, pero ya no estés triste, oye, no, no llores, oye, sonríe. ¿Sabes? O sea, solo les puedo decir, gente que nos está escuchando, que así no es como funcionan las cosas. Pero creo que mi pregunta va por esa parte, Rocío. ¿Cómo le podemos hacer para empoderarnos y sentirnos mejor justo con nuestra imagen corporal y levantar esa autoestima sexual. Ok.
0: Bueno, de entrada, eh, súper importante el eliminar, intentar que es... Algo que tenemos que hacer en todas las áreas, no nada más en cuanto a nuestra autoestima sexual, pero pues quitarnos de estos estereotipos y de estos este, prototipos de belleza, ¿no? Y esta idealización de cómo tiene que ser mi cuerpo o mi actividad sexual, ¿no? este Justo eh, algo que les preocupa muchísimo luego a las parejas es, no, pues es que tenemos que eh, estar teniendo relaciones sexuales más seguido, ¿no? La frecuencia es muy poquita, entonces van, investigan y ven y no sé qué, ¿no? Las mujeres ahora están obsesionadas con el squirt, con la eyaculación femenina y es como, es que si no eyaculo, entonces no estoy teniendo un orgasmo. O sea, lo primero es... Darnos todas estas ideas, toda esta información que está ahí, está ahí para educarnos, para enseñarnos, pero no porque lo tengamos que seguir así al pie de la letra, ¿no? La sexualidad es así tan libre, tan flexible, tan amplia como cada persona. Entonces, eh, para poder empezar a, a elevar nuestra autoestima sexual es empezar a conocernos y decir, a ver, ¿a mí qué me gusta? ¿Yo qué es lo que disfruto? Y cómo lo disfruto, ¿sí? Entonces, las prácticas autoeróticas es lo primerito que nos va a ayudar a poder reconocer todo esto. Reconocer mis zonas erógenas, reconocer cada parte de mi cuerpo y poder aceptarlo así, tal cual es. Uh -huh. en la, a las mujeres yo les recomiendo muchísimo y siempre les sugerimos en todos nuestros talleres que conozcan su vulva, que la exploren, que se pongan un espejito entre las piernas sí. y conozcan sus genitales. Porque nos es más difícil a las mujeres el poder estar en contacto con nuestros genitales que a los hombres. Pues los hombres para ir a hacer pipí, para ir a orinar, pues se lo agarran, ¿no? Sí o sí uh -huh. se lo tienen que agarrar, ¿no? Nosotras no, nosotras es como... Ay, no, no, ¿no? Y no nos enseñan <risa> esta parte, ¿no? uh -huh. o O este, para bañarnos, pues sí, nos, nos tocamos, nos limpiamos, pero no lo exploramos. Entonces, conocer así como conocemos cada parte de nuestro cuerpo, es conocer también nuestros genitales y ver, ah, a ver, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué reacciones tiene mi vulva cuando, cuando aprieto, cuando suelto? ¿Cómo se ve? ¿Qué textura tiene? Y eso nos va a hacer que estemos más en contacto con nuestros genitales y con nuestro cuerpo. Entonces, eh, principalmente. Realmente es eso, que estemos en este contacto, que nos apapachemos, el darnos estos masajitos también cuando nos nos ponemos crema en nuestro cuerpo, no una masa así como eh, ya, ¿no? como la rutina, sino tocarnos, ¿no? el poder identificar cuáles son las zonas erógenas, tocarnos los senos, no las mujeres, a ver cómo se siente, qué se siente, este, las nalgas, todas estas eh, zonas que son muy sensibles. Y entonces poder conectar. Uh -huh. Para los hombres, el no estar esperando tampoco y quitarse esta idea que por muchísimos años ha estado, ¿no? De que entre más grande, mucho mejor el pene, ¿no? Uh -huh. Este, que entre mucho más grande, mejor y más vas a satisfacer. No es cierto, eso es un mito. Uh -huh. La mayor cantidad de terminaciones nerviosas se encuentra en el clítoris. Y la parte interna del clítoris está en la entrada vaginal. Entonces, ¿para qué quieres un pene enorme, kilométrico? Lo que necesitas es saber cómo utilizarlo. Sí, porque ¿no? luego de
1: seguro hay gente que tal vez tiene más, tiene de menos, pero ni saben cómo, ¿verdad? Tampoco voy a decir nombres. Pero sí, sí es esa parte. Y también, qué bueno que mencionas esto de por ejemplo, tocarnos nuestros senos, las mujeres, porque les queremos recordar que octubre es el mes de esta prevención de cáncer de mama, entonces es muy importante aprender a tocarnos, aprender a explorarnos, no nada, más, no nada más los senos, sino también toda la vulva en general, pero Rocío, sí creo que es algo que no nos lo enseñan, o sea, que lamentablemente no, o sea, nadie nos dice ni cómo, ni cuándo, ni y menos por qué. No,
0: nada, y, y menos, o sea, no, no nos enseñan por lo que decíamos al principio, entonces pues es algo que no ha hablado, ¿no? Algo que ahí, se queda ahí. No, pues tú vas descubriendo y si descubres, qué bueno, y si no, pues ni modo. Este, y mucho menos, Emilia, con respecto al placer, ¿no? Que nos hablen de placer, híjole, eso está ahí de anulado, ¿no? La educación sexual aquí en México está vinculada al temor, a la culpa, ¿no? Entonces... Te hablan de, de tus genitales, te hablan de las relaciones sexuales y siempre, siempre está vinculado a infecciones de transmisión sexual o embarazo,
1: okay.
0: y te, o embarazo no deseado, ¿no? Y te ponen entonces, las peores imágenes horribles, asquerosas de las ITS, ¿no? Para que te espantes y digas, ay, no, yo nunca en la vida quiero hacer eso porque qué miedo, ¿no? O uh -huh. a, lo que voy a sacar va a ser un chamaco, entonces no, ¿no? La bendición, no, muchas gracias, yo paso, oh, bien bien. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, no nos hablan, no nos hablan de esta parte placentera, nos hablan de la sexualidad desde una parte oculta, desde el tabú, desde lo malo, lo negativo. Entonces... Es que esto es lo que buscamos, ¿no? Este programa tuyo que es maravilloso en donde hay que abrir la conversación, en donde hay que hablar así libremente y hablarlo también desde la parte placentera. Porque el adolescente le dices, no, es malo, es malo, es malo. El adolescente va en contra de la autoridad y dice, ah, me están prohibiendo esto, yo quiero ir y ver de qué se trata. Y luego cuando ve y ve de qué se trata y dice, ay, qué rico está esto, <risa> ¿no? Sí, pues con razón me lo negaban. Uh -huh. Pues sí, pero no hay toda esta parte preventiva adecuada, ¿no? Es decir, ok, sí, es algo que puedes disfrutar, es algo que es parte de ti, es algo que vas a tener hasta que te mueras, ¿no? Porque la sexualidad no se acaba en un, en un momento de tu vida. La tienes toda la vida, ¿no? La vas a disfrutar, pero tienes que hacerlo con esta responsabilidad también, ¿no? Uh -huh. Entonces, responsabilidad de tu cuerpo, responsabilidad de, de cuidarte, de sentir placer, de hacer que tu pareja también tenga placer, ¿no? Y que sea este conjunto. Entonces, sí, no, no nos enseñan y hay que, hay que hacer un cambio y hay que hacer una modificación y hay que hacer esta, esta nueva educación sexual que sea integral, que sea a través sí. del placer, ¿no? Mi lema es educar a través del placer, no del temor. ¿no? Súper
1: bien. Y para que vean lo bien que nos la pasamos hablando de sexo, la verdad, puro cotorreo. Pero ahora, por la otra parte, creo que podemos coincidir, por ejemplo, ahorita que mencionabas acerca de las parejas, que cuando estamos con alguien, con una pareja, la mayoría de nosotros nos sentimos fascinadas por su físico, a pesar de que ellos o ellas no se sientan de la misma forma con su cuerpo, ¿no? Entonces, sí quiero decir que las personas no somos centros de rehabilitación. Pero, ¿cómo le puedo hacer, Rocío, si quiero apoyar a mi pareja para que eleve su autoestima sexual?
0: Eh, como bien dices, y creo que es bien importante, ¿no? Somos centros de rehabilitación y cada quien te tiene que responsabilizar de lo que le toca, ¿no? O sea, eso sí, es muy importante, ¿no? Pero, ¿de qué manera podemos apoyar? Este, Bueno, guiándonos igualmente a través de, a ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que disfrutas, ¿no? Este, ¿Cómo te sientes más seguro, más segura, ¿no? Con la luz apagada está bien, pero vamos a concentrarnos en esto. Hay una escena de la serie esta de Sex Education que me encanta, ¿no? En uno de los capítulos que siempre se me olvida el nombre de la, de la chava, pero bueno, cuando está con su pareja, con su novio, y ella está así, según, extasiada, y, le, y él le pregunta a ella, oye, ¿pero qué, qué te gusta que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y ella se queda, pues, no, no sé, ¿no? No sé, no sé qué quiero, ¿no? ¿Cómo? ¿Nunca te has masturbado? No, pues no, nunca. Entonces, a ver, empecemos por ahí, por preguntarle a mi pareja, ¿qué te gusta? Uh -huh. ¿Qué quieres? ¿Qué disfrutas? No sé qué me gusta. Ah, pues investigalo y lo vemos, ¿no? Uh -huh. Y lo hacemos juntos. Uh -huh. Porque eso es lo que nos hace sentir empoderados, empoderadas, empoderadas, ¿no? El decir, a ver, esto lo siento así, me gusta, y en el momento en que ya te dejas llevar todo el placer, entonces hay mayor facilidad de disfrute <ríe> y de el, el empoderamiento, ¿no? Decir, ay, no importó el gordito, la celulitis, que si mi vulva, que si no sé qué, lo sentimos súper bien. Y mi pareja se preocupó por mi placer. Entonces, cuando nos enfocamos en esto y en hablar y en conversar, en a ver qué disfrutas, qué te gusta, oye, ¿te gusta que te toque así, no te gusta...? Este, que nos vayamos guiando y que tengamos esta comunicación también verbal y no verbal con nuestra pareja, eso ayuda muchísimo Emilia a elevar el autoestima sexual, porque entonces ya no es este, hombres hombres, por favor, hagan un ruidito, un gemidito una palabrita durante el sexo, porque también sí. son de ¿no? y se aguantan sí. todo, no, se vale también que salgan soniditos, porque eso guía muchísimo a la pareja sexual y hace sentir, ah, lo, esto, lo estamos disfrutando, ¿no?
1: Sí, son es, como palmaditas en la espalda, ¿no? <risa>
0: Exacto,
1: toda uh -huh. esta parte que,
0: ah, sí, son reafirmaciones, uh -huh. ¿no? De que estamos bien y lo estamos haciendo bien. Cuando no hay eso, cuando no hay nada y que no hay de, un, una conversación antes, después, un, todo un preámbulo y demás, pues es, híjole, pues, que no le gustó, este eh, nada más, ¿no? Utilizó así para rápido descargar, ya, ¿qué pasó? ¿no? Entonces hay esta parte de intimidad, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, pues es lo que ayuda a elevar el autoestima sexual.
1: A todos. Qué bueno que, que, que lo menciona, Rocío, porque justo creo que fue el día de ayer o antier una amiga puso en sus historias de Instagram que si la gente consideraba que los hombres se guardaban los gemidos por el machismo y creo que, bueno, y el patriarcado en general, creo que sí tiene mucho que ver, pero también me encantó que menciona, y yo fui parte de las participantes, <risa> en donde, eh, o sea, nos gusta a las mujeres, eh, pues, como cualquier pareja, saber que nuestra, que nuestra pareja sí está recibiendo el, el placer que le queremos dar, ¿no? Entonces, hombres, como dice la doctora Rocío, por favor, hagan los, los sonidos que quieran hacer, es como música para nuestros oídos. Exacto, Pero, y eso,
0: a ver, eso nos va a aprender más a las mujeres. Sí. ¿Quieren prendernos, quieren visitarnos? Sí. Por favor, háganlo.
1: <risa> Rocío, doctor especialista en sexualidad humana, justo también como te lo mencionaba antes, siento que estamos constantemente presionadas a cumplir con, por ejemplo, cierta imagen o ciertas incluso medidas para alcanzar un tipo de cuerpo o un tipo de físico superior idealizado como lo mencionabas tú anteriormente. Puede que esto sea por lo que vemos en redes sociales, porque también Lamentablemente nuestra cultura nos lo impone y también creo que mucho va de la mano por la influencia de la pornografía, ¿no? que desafortunadamente muchas personas todavía tienen estas imágenes como punto de referencia y repito la importancia de la educación sexual, pero Rocío, ¿cómo podemos desprendernos de esta presión y dureza con nosotros mismas de alcanzar cierta imagen de, de tipo de cuerpo?
0: Eh, es una pregunta sumamente compleja, Emilia, porque no solamente en el aspecto sexual tenemos esta presión, ¿no? La Tenemos esta presión con nuestro cuerpo en general, ¿no? ¿No? Esta, esta delgadez, eh, que sí, o sea, delgada, pero con algas y con bubis, porque si no, pues no tienes la forma, ¿no? Este, si no, pues ya no estás lo suficientemente bien. Entonces, eh, tenemos que hacer un trabajo de conciencia bastante, bastante profundo, ¿no? De elevar no solamente la autoestima sexual, sino en todos los niveles, ¿no? El porque me siento segura con mi cuerpo? ¿no? ¿Qué es lo que me da mi cuerpo? Así como está con todas estas cosas imperfectas, porque no hay cuerpos perfectos, todas estas imágenes son reconstruidas, ¿no? Entonces, el poder identificar y poder conectar con nuestro cuerpo como es, como está, ¿sí? Y obviamente con los genitales pues muchísimo más, ¿no? Ahora se está viendo una tendencia brutal por las cirugías plásticas del vulvas, ¿no? Porque entonces la, los labios no son perfectos así como en las películas porno. O estaba leyendo hace poco, como hace un mes, que este, también se están ahora los hombres poniendo Botox en el pene para que no. entonces se vea como más largo y están empezando a hacer estos procedimientos que dices, a ver, no es necesario, ¿sí? No es necesario llegar a ese punto porque eso no es lo que te va a dar placer, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de, de la vivencia del, del contacto sexual contigo y, y con una persona y con una pareja? Pues es el obtener el placer y la reconstrucción de tus genitales no te lo va a dar, ¿sí? Esa actriz porno que tiene los genitales perfectos, depiladísimos, con un tono eh, maravilloso, ¿no? Si está bronceadito o, o rosita o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Esos gemidos que hace, esa eyaculación que ves en la película, todo eso que ves, pues no es real no es algo ficticio y el hecho de que tú tengas esos genitales no te va a dar esa vivencia y esa experiencia sexual entonces es reconectar con nosotros mismos y decir a ver cómo me estoy sintiendo cómo estoy viviendo mi cuerpo qué tengo eh, eh, que, que me hace sentir ese placer ¿no? porque si no pues vamos persiguiendo un ideal de belleza y te repito no solamente en cuestión de la sexualidad sino en general, ¿no? Percibiendo un ideal de belleza que nunca vamos a alcanzar y que nos va a mantener insatisfechos, insatisfechas toda la vida, ¿no? Entonces sí hay que hacer un trabajo, ahí muchísimo más profundo, ¿no? De, de reconexión con nosotros, con nuestro cuerpo.
1: Rosio, yo no sabía esto de lo del botox en el pene, la verdad es que no me puedo imaginar algo así, por favor, no lo hagan, me imagino algo, algo muy tieso, pero bueno, <risa> eh, creo que podemos llegar también a esta conclusión en la que no nada más las mujeres somos más propensas a este tipo de inseguridades, sino también los hombres eh, pueden caer en todo esto y que... Es, es un trabajo muy complejo, justo por, por la educación sexual en México en la que podemos crecer, eh, por toda la presión social que tenemos, pero sí les recomendamos como punto principal que siempre se estén explorando y siempre se estén comunicando, no nada más con su pareja, sino también con ustedes mismos, ¿no? Entonces, para finalizar, Rocío, sí te voy a pedir que me ayudes con algunas cosas. ¿Qué a te ver. parece como parte de nuestra primera sección de lugares para tener sexo que pudiste escuchar hace un rato, eh, justo hoy hablamos de los lugares más votados, de lugares incómodos para tener sexo, pero me gustaría preguntarte si nos ayudarías a proponer cierta temática para la sección de la siguiente semana. Te cuento un poco. Ya hemos hablado, por ejemplo, de los mejores lugares para tener sexo, de los más arriesgados, de lugares al aire libre. ¿Te gustaría proponer alguno?
0: A ver, pues estaría bueno... A ver, los ma
1: a ver ¿me repites cuáles han, han dicho? Okay. A ver, para pensar en otros, perdón. Okay, va, va, <risa> no te preocupes. El primero fue de los mejores lugares. El segundo, de los más arriesgados. También ya tuvimos los lugares de la primera vez. Eh, tuvimos uno especial de lugares, eh, de espacios abiertos para tener sexo por esta noticia de las autoridades de España. Eh, también ya tuvimos los lugares más incómodos, que fue el día de hoy, y eh, no puedo recordar, me falta uno, pero todavía no me acuerdo. ¿Qué, okay. ¿qué te parece?
0: Bueno, podría ser tal vez los lugares más exóticos, okay. eh, como para tener...
1: Contacto okay, sexual. Ok. Pues ya saben que pueden votar por sus lugares a través de nuestro Instagram como arroba Laura 69 Radio. Y ahora Rocío, y pasando a otro tema ya finalmente, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de los proyectos actuales de Previene?
0: Claro que sí, Emilia, con mucho gusto. Como ya comentabas al inicio, eh, nosotras nos dedicamos a la educación sexual integral a todos los niveles, damos talleres, ahorita pues talleres en línea por la pandemia, es, Este, normalmente son presenciales, Este, pero bueno, vamos a escuelas, empresas, universidades… Y, este, ...y también los damos de manera particular. A partir de la pandemia también otra de, la, de nuestros proyectos fue eh, lanzar la línea Previene. Es una línea de atención telefónica atendida por eh, psicólogas, psicólogos en, titulados y en formación... ...que nos dedicamos justamente a brindar este apoyo emocional a todas, eh, a todos, todes, este, a toda la población en temas, eh, sí, emocionales, pero, pues, nos especializamos en temas de sexualidad, ¿no? Sí. Para la comunidad LGBT, para infecciones de transmisión sexual, para informar sobre métodos anticonceptivos, o sea, orientar en toda esta temática, porque no hay, no hay líneas de atención que se especialicen en esto, ¿no? Que vas y entonces buscas y, claro, googleas y preguntas y no sé qué, y, pero no te dan información certera. Entonces, nos nosotras lo que lo que queremos es acercar a todo mundo esta esta línea para que hablen podemos darles sesiones de seguimiento no tenemos ahorita estos programas de seis sesiones de seguimiento gratuitos totalmente gratuitos de esta atención telefónica o bien si tienes una duda o estás presentando ansiedad alguna cuestión relacionada con sexualidad y que, por ejemplo, ¿no? Nos pueden hablar de que, hoy estaba tomando estas pastillas anticonceptivas y tengo un sangrado, no sé qué hacer. Ah, bueno, nosotros les orientamos. Al ser psicólogas, pues bueno, no tenemos la, la formación médica, pero sí tenemos toda la información en donde les podemos orientar a ver, lo que te recomendamos es que hagas esto, que vayas a este lugar, que te atiendas de esta manera, bla, 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 ¿no? Y les damos toda la contención. En infecciones de transmisión sexual también, ¿no? Lugares para que puedan acudir a hacerse sus pruebas o que tengan atención o que si tienen sintomatología, nosotros les podemos orientar. Entonces, es sumamente importante que, que la población conozca de esta línea, Emilia, y que sepan que está ahí, que está ahí el recurso y que pueden llamarnos. Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, este, brindando este acompañamiento entonces nos pueden seguir también en Instagram tenemos nuestra cuenta ahí que es arroba línea previene con B I H en medio pre H N este y ahí estamos no ahí está el numerito y todo para que nos para que nos puedan contactar Uh -huh. Super
1: bien, Rocío Sánchez Granillo López, doctorante en sexualidad humana y fundadora de la organización Previene por tu vida, organización que promueve justo lo que comentamos, educación sexual, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por contestar todas nuestras preguntas y por darte el tiempo, me temo que como a otros expertos que hemos tenido en el programa, voy a tener que comprometerte muy descaradamente en vivo para que regreses al programa, ¿qué te parece?
0: Yo encantada, Emilia, encantada. La pasamos muy bien y yo feliz de la vida, el poder estar otra vez aquí contigo.
1: Exactamente, muchísimas gracias, Rocío. Recuerden seguirla en Instagram como sic.rocio y gente de la hora 69. No se vayan todavía porque todavía nos falta nuestra sección de la sexo noticia de la semana, pero primero vamos a pasar rapidísimo con otra canción. Esto es Mark y Basi y Tori Lanes. Entonces no se vayan, esto es la hora
2: 69.
3: Sailing and like gets deeper, babe, deeper till we drown. And you know, yeah, you know I want your love right, right now. now. Tell me, baby, are you coming over, yeah? I wanna take you from the front door, i like you on the sofa, yeah. Yeah, he might have played the background, but I'm the controller, yeah. Put your body on lockdown, you ain't tapping out till it's over, yeah. And girl, you made me pray every night, damn your thighs lead me up to heaven And baby, I can't even like only one thing on my mind Oh girl, I want your love, right, now Yeah, you know, yeah, you know I wanna leave you, down. It's a sail and the feeling gets deeper, babe, deeper till we drown Yeah, you know, yeah, you know I want your love, right Baby, don't keep me waiting. on your life too long. Cause you looking like it would be amazing. Baby, don't keep me waiting. on your life too long. And hey, you know, yeah, you know I want your love. Escuchas, like you know, yeah, you know, right, right right
1: escuchas la
0: hora 69.
1: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias psicológicas de no alcanzar el orgasmo? Justo esta es nuestra sexo noticia de la semana. No llegar al clímax en las relaciones, ya sea por motivos fisiológicos o psicológicos, puede tener consecuencias psicológicas negativas. Estamos aquí en la hora 69 y les platicamos que esto se debe a que se tiene una visión demasiado orgasmocéntrica de las relaciones sexuales, que lleva a pensar inconscientemente que cuando este no tiene lugar la relación sexual es incompleta. Esta visión puede provocar sentimientos de frustración, de baja autoestima, como lo que mencionábamos hace un momento, u otros sentimientos que pueden hacer como una salud sexual mental mala a largo plazo. Rafael San Román, psicólogo de la app I Feel, nos habla de estas consecuencias psicológicas y qué hacer para evitarlas. Nos dice que podemos tener baja autoestima, frustración sexual... Ansiedad anticipatoria, que es una ansiedad que padecemos por el simple hecho de pensar que puede ocurrirnos algo, en este caso si pensamos que no vamos a llegar al orgasmo, y esto ocurre a menudo en las relaciones sexuales, no solo por no alcanzar el orgasmo, pues en el caso de los hombres es muy común en la disfunción eréctil. Esta ansiedad también puede dar lugar a que no se disfrute en absoluto las relaciones sexuales y también el deterioro de las relaciones tanto sexuales como afectivas. ¿Cómo podemos evitar estas consecuencias psicológicas negativas? Justo con lo que mencionábamos hace un momento, que es la comunicación, el acabar con los falsos mitos, evitar caer en creencias distorsionadas sobre la sexualidad, y también escuchando la hora 69, porque aquí les decimos todo. Lamentablemente, ya se nos acabó el tiempo, yo estoy mega contenta por el programa que tuvimos hoy, no quiero dejar pasar el agradecimiento a la doctora Rocío Sánchez Granillo López, especialista en sexualidad humana y fundadora de Previene, que no dejen de seguirles en Instagram como arroba @previene. También gracias a Verónica Orihuela en la producción y operación que hace todo esto posible. Por cierto, como cada semana les quiero recordar que a ella y a mí nos escuchan mañana a la 1pm por conceptorradial.com en mesa de prensa para analizar todas las noticias más importantes de la semana también le queremos mandar un mega saludo a nuestro queridísimo Armen, que nos dijo que está escuchando la hora más deliciosísima, claro que es la hora 69. Y recuerden seguir en Concepto Radial para el siguiente programa, que es Inestesia. Yo soy Emilia Barba y nos escuchamos la siguiente semana aquí en la hora 69. Recuerden estar al súper pendiente de nuestras redes sociales. Una vez más, muchísimas gracias.
0: Esto fue la hora 69.
1: Un espacio de diálogo con sexólogos, psicólogos, especialistas en el tema y jóvenes.
0: La Hora
2: 69